0: Én három alkalmas felvételi felkészítőket szoktam nekik tartani, és az egyik alkalom az arról szól, hogy nagyjából így veszük, hogy mi lesz, hogy felkelnek reggel, hova kell menniük egyáltalán. És az, hogyha valami olyan mész, amiről tudod, hogy mi vár, tehát kizárod a bizonytalanságát, annak a helyzetnek az amúgy csökkenti a szorongást,
1: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. A mai napon itt van velem Radnóti Eszter, krízistanácsadószapszichológus, és Füle Zsuzsanna, középiskolai tanárnő. A mai napon a tanulási stílusokról, a felvételikre való felkészülésről, illetve a pedagógusok helyzetéről fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk!
2: Alapból, ha kimondjuk azt, hogy tanulás, de ez csak az én véleményem, akkor annak már egy olyan negatív hangja van, nem csak a diákok egymás között, hanem úgy a közhangulatban is. Így az egész iskolában, a jaj, tanulni kell.
0: Tudom, hogy mindig minden részben azzal jövök, hogy a szülőn múlik minden, de tényleg a szülő. Szóval, hogy ha úgy megy iskolába a gyerek, hogy a anyukája meg apukája már elsőben azt mondja neki, hogy fú, mi is utáltunk tanulni, gyűlöltünk iskolába járni, és tök felesleges, de kötelező, úgyhogy semmi elvárás, mennyi aztán, majd te is úgyis utálni fogod, hát az echte utálni fogja. Szóval, hogyha ez a családi sztori is, akkor már alapból nagyon rossz esélyekkel indul a gyerek, és hogyha mondjuk a szülő úgy áll hozzá, hogy normál szintű elvárások, tehát azért nem túl magas, motiválja a gyerekét arra, hogy tök jó lesz, és hogy milyen perspektívák vannak mondjuk abban, akkor... Azért van rá lehetőség. Most nem azt mondom, hogy megszeresse, de hogy mondjuk ne legyen túlságosan nagy ellenállás benne vagy utálat a tanulás iránt. Amúgy az is meghatározza, mint mondasz, hogy igen, annak van amúgy is egy ilyen negatív felhangja, meg hát nem is menő tanulni általában. Szóval hogy sokkal menőbb mixbox meg minden ilyesmi. Hogy alapvetően szinte már a kezdő hozzáállás, meg az otthoni hozzáállás is nagyon fontos, mert hát anna is tök jó példa arra, hogy a pukája orvos és hogy ő is orvos lett, és hogy az az is tök meghatározó, hogy a szülők mennyire edukáltak szerintem, és hogy a gyerek mondjuk mennyire tartja szívügyének azt, hogy ő maga is az legyen.
2: Igen. A szülői támogatásról is. hogy a szülő hogyan tudná támogatni a saját gyerekét tanulás terén?
1: Velem nem tanul. Ja, ezt már megbeszéltük ezt arra, hogy velünk nem tanultak a szüleink, és ez megmentette a kapcsolatunkat. <gül> Szerintem a legjobban, amivel segíteni
0: tudják a szülők, nyilván azon kívül, hogy akinek kell azzal, meg akivel működik, azzal tanuljanak együtt. Nekünk annál van, jó volt, hogy nem tették. hiszem az egészséges elvárások. És azért mondom, hogy egészséges elvárások, mert hogy szerintem kell, hogy legyenek a szülőnek elvárásai a gyerek felé. Szerintem az se jó, hogyha azt mondják, hogy olyan szép vagy, mindegy, milyen jegyet hozol haza, csak érezd jól magad az iskolában. Hát érezd jól magad az iskolában, de azért mondjuk, ha lehet, ne bukjon meg mindenből, nem? Szóval, hogy azért így jó, hogyha van egyfajta egészséges elvárás, biztos mindenkinek van, vagy nem minden gyereknek, de hogy azért vannak ilyen gondolata, hogy mi lesz, és amikor azt mondja hat éves Anna, hogy apa, én, én is orvos leszek, mint te, akkor azt mondjuk neki, hogy nagyon szuper, Annácska, tök jó. És nem azt mondjuk neki, hogy ebből, meg ebből, meg ebből, meg ebből kitűnőnek kell lenned, mert az nem egy reális elvárás. nem ezzel tudunk a gyerekben egy ilyen egészséges önbizalmat is építeni, meg ilyen normális hozzáállást a tanuláshoz is, meg a, akár a motivációhoz is. Nyilván ez csak egy pici aspektusa, de szerintem szülőként ez az, ami ilyen nagy segítség
2: tud lenni. Én amit meg problémának látok a szülei támogatás részéről, hogy nagyon sok olyan diákom van, aki egyszerűen összetörik, hogyha ő nem kap ötöst, hanem éppen egy-két ponttal lecsúszik. A másik véglet meg az, aki elkezd velem alkudozni a gyerek. Hogy, hogy, hogy de azt, a, azt az egy szót nem tudja a tanárnő elfogadni, egy fél pont, vagy valami, vagy vagy én lefelelek, én, én most azonnal én lefelelek valamiből, csak legyen ötös. És ilyenkor elgondolkozom, hogy otthon hogyan állhatnak a szülők az ő tanulásához, és, ez, és milyen elvárásokat támasztanak felé, hogyha ő mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy ötöst kapjon, illetve egy olyan diák, aki összetörik egy négyestől.
0: Sokszor az van, hogy nem is a szülői elvárása magas, hanem egyszerűen nem tanítják meg a gyereknek a kudarcoknak a viselését. Négyest kapott ez a gyerek, lehet, hogy a szülei abszolút nem azt várják el, hogy ötöst kapjon, viszont nem tud mit kezdeni az őt érő esetleges kudarcokkal, mert nincs rá mintája, lehet, hogy a szülei se jók benne. Nyilván, amikor az ember szülő lesz, lehet, hogy ez nincs ott fenn a listán a fejébe, hogy kudart, tűrésre kell tanítanom a gyerekemet. És szerintem ez is nagyon benne van, hogy csomó ilyen hasznos
1: skillt nem tanítunk meg a gyerekeinknek. Én amúgy ezt átérzem, Zsuzsi, mert nekem gimiben nagyon sokszor volt olyan, hogy épp hogy lemaradtam az ötösről. Volt egy olyan év vége, én nagyon ötös akartam lenni. És azt mondta a tanár, hogy azért ne mondja meg, hogy ne bízzam el magam. Én meg ott álltam, hogy... De hát engem ez tökre motiválna, hogy ötöst kaptam, és hogy mennyit dolgoztam érte, és valaki nyolc évig tanít téged, akkor beskatujáz az ötödik esénednek, és abban a skatujában maradsz tizenkettedikig, és nem tudsz abból kilépni, nem tudsz kitörni, pedig te közben nagyon sokat változol. És az lenne a szomorú, ha én ötödik óta nem változnék, nem? Tehát akkor megragadok egy szinten. Sőt, hát az a másik volt, amikor érettségin éreztem, hogy milyen volt a teljesítményem, de a jegyem az meg nem azt tükrözte. De hát ezt nem az elmúlt nyolc évet kell értékelni, hanem a mai napot.
2: Ehhez kapcsolódik, ami eszembe jutott hogy kezdő tanárként annyira nehéz a diáknak a papírra levetett teljesítményét nézni csak, és amikor meg látod a nevét a lapon, akkor nyilván eszedbe jut minden, amit vele ez idáig tapasztaltál, és nehezen tudsz elvonatkoztatni, és nagyon sokszor azt kívánom, hogy bárcsak ne látnám a nevet a lapon, és bárcsak ne ismerném fel az írását, hogy teljesen tárgyilagosan tudjam értékelni a teljesítményét. Valahol ez a világ
0: nem, hogy emberek vagyunk mi is, és ránk is hatnak érzelmek, és ránk is hat a másik ember, és hogy értem, amit mondasz, meg amit te is mondasz, Anna, hogy ennek lehet negatív hozadéka, de ugyanakkor meg azért pont ez is készít az életre, nem? Lesz olyan, hogy a munkahelyemen azért nem fogják elismerni a munkámat, mert valakinek nem tetszik a fejem. Sose volt még ilyen. Nem,
1: nem tudod virágozni,
0: Szóval, hogy valahol amennyire tök jó lenne néha egy ilyen mesterséges környezetet teremteni, annyira az iskola egy kis levetülése szerintem a társadalomnak is, meg a világnak is, és bizony, hát nekik is kell, hogy átéljék ezt, meg nekünk is kell, hogy reflektálni tudjunk saját magunkra, hogy attól még, hogy Anika mindenkit megver, ne azt értékeljem, hogy megver mindenkit, hanem azt, hogy lehet, hogy egyébként angolból egy zseni.
1: Én egyébként az egyetemen tanultam ezt meg nagyon, hogy cancitek hogy de miért kell ennyi stresszt rárakni a hallgatókra, meg miért kell ennyit stresszelni, egy vizsgán, blablabla. Bla, bla. És aztán, amikor elkezdtem dolgozni, így, így realizáltam, hogy ennek oka volt, hogy engem kondicionáltak a stresszhez. Hogy amikor ügyelek, akkor is ugyanez, sőt, még nagyobb stressz meg lesz. Aztán hát, aki megtanulja kezelni a stresszt, az jobban jár, aki meg nem, az kevésbé.
2: Eszembe jutott, hogy én ma irattam 9. esekkel röpdogát, mondták egy páran, hogy tanár, ő be tudna rakni valami zenét, mert hogy az tökre megnyugtatna minket, mert én amúgy, amikor ilyen pármunka vagy csoportmunka van, és érzem, hogy azért nem akar elkezdeni beszélni, mert én akkor figyelek, akkor én be szoktam rakni egy zenét, és beraktam. <gül> Tehát én, én még a kilencedikeseknek, a bejövőknek így a lelkét kicsit még úgy óvom, hogy... Még úgy, még úgy szokjanak bele az új környezetbe.
1: De Zsuzsi, mond már el, milyen tanárként röpdogát iratnéd, ezt annyira szeretném tudni.
2: nagyon izgalmas, mert mindig tanulok a gyerekektől. Azért, mert hiába mondom el, hogy nézd, így mutatom neked, így néz ki a röpdoga, látod? Négy feladat van. Annyi idő áll rendelkezésre, amennyit szeretnél, stb. stb. Kiosztom, de úgy, hogy lefordítva, és akkor én mindig a végén szólok, hogy na most fordíthatod föl. És akkor jönnek ezek a kérdések, hogy de tanárnő, az a szó mit jelent? De tanárnő, akkor most még mennyi perc van meg? Tanárnő, az a kép így micsoda meg mit jelent? Tehát itt záporoznak a kérdések. És ezzel én megmondom őszintén tanulok, hogy a következő röptogánál, vagy bármilyen számonkérésnél, majd én, én mit vegyek figyelembe. Viszont a röpdoga iratásnak ugye az is a következménye, hogy azt ki kéne javítani. <gül> az, az már egy, egy kis negatívum is, hogy nekem akkor abból kell állnia mondjuk a hétvégémnek, hogy javítok, mert hétfőn, ha bemegyek első órára, mi lesz az első kérdés? Talán elnök, javítottál dolgozatokat?
1: Amikor készültem erre az adásra, akkor olvastam egy tanulásmódszertanról szóló kutatást. Többféle tanulási módszert vetettek össze, hogy melyik a hatékonyabb, hogyan érdemes tanulni, és abban például ez is benne volt. Összevetettek két csoportot, az egyikük egy nagy tömbben tanulta meg az anyagot a előtt, a másikuk pedig az anyagot több szakaszra szétbontva különböző napokon a végén egy ismétléssel, és az eredmény az volt, hogy akik szakaszosan tanultak, jobb eredményeket értek el végül a vizsgán. Azért is iktatom be, hogy a tézére majd
2: kevesebbet kelljen készülnie. Illetve a szülő mellett még nagyon sok múlik a tanárokon is. Tehát, hogyha én nem vagyok jó fejvele, és nem kedveltetem meg az én személyemen keresztül is azt a tárgyat, akkor én várhatom tőle, hogy, hogy ő mikor, mikor kezd el tanulni. Mert ha már eszébe jut, hogy én hogy leszóltam, meg hogy ráförmettem, akkor ezt negatív élményként fogja megélni.
1: De ez a megalázás, ez olyan rossz felnőtt fejjel, ha ezekre visszagondolok, akkor felfogom, hogy az az egész helyzet nem rólam szólt, hanem arról, aki megalázott, de... Vajuk be, ott ez egy aláfölé rendeltségi viszony, mert ott van egy nálad minimum húsz évvel idősebb tanár, akit neked tisztelned kell, mert hát ő a tanító néni, vagy ő az osztályfőnök, és akkor itt hivatkozok egy előző podcast részre. Ez a
0: kiégettségnek is azért egy nagy jellemzője. De nagyon sok pedagógus ki van égve, és most ne is menjünk bele megint, hogy miért. Szóval, hogy amikor valaki kiég, akkor azért nem nagyon érdekli, hogy jól végezze a munkáját, meg hogy hogy bánik azzal a gyerekkel. Ami nagyon szomorú, mert tulajdonképpen
2: az meg egy állapot, és nem ő tehet róla, vagy nem csak ő tehet róla. Viszont azt nem értem, hogy akkor, ha esetleg megbánja a tettét, vagy észreveszi legalább azt, hogy ő akkor abban a pillanatban nem a gyerekre volt mérges, hanem akár önmagával nincsen rendben, akkor miért nem mondja azt a gyereknek, hogy ne haragudj, hogy megbántottalak.
0: Hát mert szerintem a magyar társadalom az nem egy ilyen egyenrangúságra alapuló társadalom, hanem kicsit még mindig hozzuk azt a kommunizmus béli formát, ahol van a családfő, és vannak a gyerekek, meg van az osztályfőnök, és vannak a gyerekek. És akkor ott nincs olyan, hogy egy magasabb hierarchikus szinten lévő bocsánatot kérjen a másiktól, hanem ott körmösök vannak, meg magyarópálca van. Most már Szencsére ez nem, de hogy akkor átvitt értelemben van az. Szerintem ezért.
2: És tökéletes, hogy én például tökre bírom azt, amikor a gyerekek engem kiavítanak, és jó javítanak ki, vagy valamire felhívják a figyelmemet, hogy, hogy tanárnő, ez, ez most tényleg így van? Mert, mert ön azt mondta, hogy... És akkor a homlokomra csapok, hogy jaj, tényleg igazad van. És inkább a pozitívumot hozom ki ebből, hogy látod, milyen tök jó, hogy figyeltél milyen jó, hogy így kielvítottál, hogy úgy érezzel, hogy igenis számít a véleménye.
1: Ugyanebben a kutatásban vizsgálták azt is, hogy a szöveg kiemelőnek a használata mennyire hatásos. Azért ez egy eléggé trendi dolog manapság, nekem is volt legalább öt szín az alatt hát mindegyik különböző jelentéssel bírt, és azt hozták ki, hogy ez valójában annyira nem is hatékony. Amíg
0: el nem kezdtem gyerekekkel dolgozni, lehet, hogy én voltam lemaradva, és csak nem figyeltem oda az órákon. De ugye én így nem is tudtam róla, hogy van olyan, hogy különböző tanulási stílusok. Szerintem most még mindig nagyon az a bevett, hogy ez a frontális oktatás, hogy tanár elmondja a dolgokat, te leírod a füzetedbe, hazamész be magad a füzetből, jó esetben elolvasod a könyved, de az már nem is olyan biztos, és utána bemész az iskolába, visszamondod a tanárnak, és nagyjából két óra múlva semmire nem is emlékszel belőle. Egyrészt sok az anyag, és másrészt meg nem biztos, hogy az a te tanulási stílusod. Hogy van egy tanulási stílus kérdőjív, mert hogy létezik ötféle tanulási stílus. Meg szoktak lepődni, hogy Úristen neki az a tanulási stílusa, hogy ő mindig úgy tanult, hogy a tanár látta az anyagot, ahogy az előbb mondta, és igazából kiad, hogy neki a tanulási stílusa az, hogy ő vizuális típus, és neki az segít, hogyha ő erről videókat néz, és akkor elkezdenek erre átállni, és így, így ugrik meg a teljesítményük, mert ugye eddig nem úgy tanultak, ahogy nekik jó lett volna, és ugye erre így nem nagyon fektetünk egyáltalán hangsúlyt, vagy hogy ez nincs is szerintem a köztudatban most még jelenleg.
1: Na, akkor helyezzük köztudatba. Milyen tanulási stílusok vannak?
0: Vizuális, ugye, hogyha lát valamit, akkor jobban megjegyzés. Mondjuk a szövegkiemelőzés például pont egy ilyen dolog. Szerintem valakinek hatékony, aki mondjuk pont ilyen Mozgásos, ami azt jelenti, hogy, hogy mondjuk egy tananyaghoz köt egyfajta mozgást. Én például abszolút ilyen vagyok, nekem minden tananyaghoz megvan a saját mozgásom, googolgatok, meg sétálgatok, meg mit nem én ilyen dolgaim vannak. Van auditív, ugye, akik hallás alapján tanulnak jól, van mechanikus, akik a magolósok tulajdonképpen, akiknek azt beválik szóval, hogy ők meg tudják mondjuk úgy jegyezni, van társas, akik egymással tudnak jól tanulni, vagy, hogy, vagy a szülővel akár, tehát csoportban. Van a csend, akiknek az a legjobb, hogyha senki nem szól hozzá, ők, ők se szólalnak meg, és csak magukban mormolják, végig gondolják, szóval, hogy nem, nem mondják mondjuk föl akár saját maguknak, és az hiszem ennyi.
2: Suzi,
1: melyik vagy?
2: Pontos gondolkoztam, hogy szerintem én a társos vagyok mi is egyetemen volt egy ilyen tárgyunk, hogy angol fonetika, amivel azt tanultuk, hogy miért úgy ejtjük az angol szavakat, ahogy, és képzeljétek el, hogy ennek vannak szabályrendszerei, mint hogyha ilyen matek szabályokat kellene betanulni. És én mindig leültem egy barátnőmmel, és együtt tanultuk, így folyamatosan felmondtuk egymásnak, és nekem ez nagyon sokat segített, illetve Megmondom nektek őszintén, hogy én még egyetemen is, például édesapámnak az segítségét kértem angol-amerikai történelemnél. Mert egyszerűen ez a mechanikus, stílus, ez, ez nagyon nem feküdt nekem. Képzeljétek el, hogy én borzalmas voltam töriből, szerintem egy kb. hármas volt a tudásom, Hitlernek meg a, meg a stálinnak kevertem, hogy, hogy ők mit csináltak, nagyon gáz volt. És, és ütös lettem egyetemen angol-amerikai töribből, és több püszke voltam magamra. Szóval én biztos, hogy ez vagyok. Anna, te?
1: Én a vizuális, az száz százalék. Én mindenből flowchartokat készítek, folyamatábrákat, szigorlatnál, én azzal töltöttem egy fél délutánt, hogy egy ilyen hatalmas ábrát összeraktam, hogy hogyan mennek ott a neurotranszmitterek, meg melyik gyógyszer hova hat, és akkor átjött barátom, és mondta, hogy de Anna, te hogy csesztél el ezzel ennyi időt, hát haladnod kellett volna a tételeket, és ő nem értette, hogy én ezzel megtanultam azt az öt-tíz tételt, hogy ezt megcsináltam. Én sok videót nézek, Nekem a társas tanulásos, csak és kizárólag akkor jön be, ha valami nagyon-nagyon unalmas és száraz dolgot kell megtanulni, hogy akkor kérdezgessük egymást, mert akkor tuti elvicceljük, nyilván érzelmek keletkeznek, ezért jobban elraktározódik. És mondjuk, amikor rájöttem, hogy az anatómiát ezt nem úgy kéne tanulni, hogy magolom, hogy ez az, ez meg az, meg amez meg amaz, hanem így, ha már 3D-ben tudom a fejemben forgatni a testet, akkor jó. De akkor sem százszerzik, de akkor már úgy tudom, hogy egymáshoz képest hogy helyezkednek el, és sokkal könnyebb, ha elképzelem, mint hogyha bemagolom a hasfalnak a rétegeit. Én azt látom, hogy nálunk van
0: egy-két olyan tanár, aki úgy próbál meg tanítani, hogyha ha így észreveszi valakiken, hogy egy csoportba tartoznak, tehát tanulás tanulási stílusuk van, akkor így összeülteti őket, és akkor együtt csinálják például az urai feladatot, és működik náluk, mert hogy annak az adott csoportnak az a stílusa, és ők jól egymásra tudnak hangolódni. Meg, hát megint csak a szülők, de hogy én például onnan tudom, hogy, vagy én onnan tanultam meg, hogy milyen tanulási stílusom van, hogy a rukám, aki orvos, és szerintem tudja saját magáról, hogy milyen stílusa van, mert hogy neki is rá kellett jönni az egyetemen. Nem tudtam, hogy ezt csinálja, de hogy így visszagondoltam rá felnőtt fejjel, végigpróbált rajtam mindent. Szóval az én szobám az úgy nézett ki, hogy tele volt ragazgatva a szorzótáblával, meg mindmappekkel, pedig 2000 12-ben végeztem, szóval viszonylag régen ahhoz, hogy ilyenek így előtérben legyenek, és ő így nagyon próbálkozott ezzel, és én így lassan rájöttem magamtól, hogy ja, akkor én, én ez vagyok, vagy nekem ez válik be, És ő ezzel pedig nekem itt sokat segített, hogy így rávezetett.
1: Én Gibibből főként arra emlékszem, hogy a tanár áll a táblánál, mondja az anyagot, mi vagy jegyzetelünk, vagy ő ír közben a táblára, és másoljuk a jegyzetet. És ahogy hallom, azért ez nem sokat változott az utóbbi időben.
0: Ami kötelező keret tanterv van, meg nem tarthatsz egy folyamnéző sorrend, mert akkor már le vagy maradva. Ez biztos, hogy te jobban látod, Zsuzsi, csak én ezt inkább azt látom, hogy ezzel folyamatosan küzdenek. Mi nyilván próbáljuk mondjuk ezt pusolni, hogy problémafókuszú legyen, akár a tananyag is olyan legyen, ami hasznosítható, és mellette meg ott
2: van a kötelesség, meg a kötelezettség. Ezt a kettőt nehéz szerintem összehozni. Minden változik körülöttünk az elmúlt 20-30 évben, és az iskolának a, a környezetében, amiben tanulnak, az meg semmit nem változott. A lehetőségek változtak, hogy már vetítek, meg kijön a táblához, a, a táblát így nyomkodja, de ugyanúgy ül, áll, párban, csoportban dolgozik. És igen, amit ezt itt te is mondtál, ha én nézek egy filmet, akkor már is nem maradtunk az anyaggal. És neki... Most az új nemzeti alaptanterv szerint a diákokat 12-es korukra el kell juttatni egy B2-es angol vagy német nyelvi szintre. Mindenkit. Tehát már a felvételinél nekünk úgy kell szelektálni, hogy akinek van egy A2-es angol nyelvű tudása, csak azt vehetjük föl. Aki esetleg gyengébb, azt nem tudjuk eljuttatni 12-re, B2-re. És ezzel hatalmas probléma van. Hiszen (gül) ezzel már olyanoktól vesszük el a lehetőséget, akik lehet, hogy nem angolból, hanem esetleg matekból vagy magyarból nyújtanának kiemelkedő teljesítményt.
0: Hát, vagy akinek a tudásra lehet, hogy nem mérhető azokkal a módszerekkel, már mint hogy most oda megyek egy felvételére, az szét izgulod magadat, mert tudod, hogy itt neked most nagyon jól kell teljesítened, nincsen megküzdésed rá, mert 14 éves vagy kis kamasz, és abszolút fogalmad nincs, hogy hogy legyél túl ezen a parádon, amit megértek, mert én sem tudtam. Nem tudsz kinyögni egy mondatot sem, mert akkor a szorongásban vagy, miközben egyébként te otthon csak angolul nézel sorozatot, angolul beszél ez a a külföldi
2: barátaiddal, vagy akármi. Igen, mi ezt megpróbáltuk úgy áthidalni a tavalyi szóbeli felvételiken, megpróbáltuk megnyugtatni, megmondtuk neki, hogy nincsen semmi baj, nyugodtan vegyen mély levegőket, mi nem fogjuk itt bántani őt, bármelyik részét újra kezdheti, ha szeretné és megadtuk neki a lehetőséget arra, hogy olyan témákról beszéljen, ami hozzá közelebb áll. Mi is ezt ugyanúgy, ahogy te is mondtad, betudtuk annak, hogy izgul, és nem tud ezzel a helyzettel megküzdeni.
1: Hát meg az nagyon nagy nyomás, hogy egy lehetőséged van, szóval az érettség is az, hogy ha ha ott bukta, akkor egy évig a te így parkoló pályára teszed magad, vagy választasz egy másik utat. Az,
0: hogy azt, hogy a gyerekek úgy mennek felvételizni, most majd februárban, hogy soha életükben nem hallottak arról, hogy mi lesz ott. Én három alkalmas felvételi felkészítőket szoktam nekik tartani, és az egyik alkalom az arról szól, hogy nagyjából így veszük, hogy mi lesz, hogy fel kellnek reggel, hova kell menniük egyáltalán. És az, hogyha valami olyan, amiről tudod, hogy mi vár. Tehát kizárod a bizonytalanságát, annak a helyzetnek az amúgy csökkenti a szorongást. Igen,
2: ezzel teljes mértékben egyetértek. És annyira rossz az, hogy mi, akik vizsgáztatjuk ezeket az egyéneket, mi nekünk nincsen arra időnk, hogy mindenkit egyenként hozzászoktassuk ahhoz, hogy ő mindjárt vizsgázni fog. Mert szorít az idő, hogyha nem pörgetjük a gyerekeket, ez is annyira durva, hogy pörgetni kell a a gyerekeket, a vizsgázókat, akkor nem érünk este hatig a végére. Én, mint mélyen empatikus ember, én borzalmasan éreztem magam tavaly a felvételén,
1: Én amúgy úgy gondolom, hogy valaki azért lesz tanár, mert ő alapvetően szeret tanítani, szeret tudást átadni, szereti a gyerekeket, és nyilván benned van az a motiváció, hogy te jól végezd a munkádat, ami azzal is jár, hogy érdekes feladatokat találsz ki, csoportmunkát, hogy benned van a potenciál, hogy te nem egy frontális oktatást akarsz majd végezni. De hát azt tegyük hozzá, hogy ez baromi sok idő és energia, és nagyon sok túlórával jár, kitalálni egy olyan csoportmunkát, amit a gyerekek élveznek, egyszerre 35 gyereket tudsz koordinálni, nem fogják elviccelni, tanulnak is közben, baromi megterhelő lehet ám ez.
0: Borzasztó egyébként látni, mert ő azért ég ki, mert amúgy ő szeretne, nem frontálisan oktatni, hanem ő így hazamegy, miután délután négykor végez az iskolában, mert, és délután négytől még este hatig mondjuk az óráira készül, hogy az izgi legyen, és hogy ne csak frontálisan legyen, hanem videókat keres, meg játékokat keres, meg mit tudom én, és mire összerakja a másnapi óráit, addigra, mint tudom én, este hat-hét óra van, és elment a nap, és semmi más nem csinált egész nap, csak dolgozott. Na, hogy na, iszonyat nagy erőbe feszítés szerintem az, hogy jó pedagógus legyél, és hogy picit máshogy csináld, mint a bevált módszer, ami 1960 óta tök jól működ, tök jól. szóval, hogy 1960 óta van és csinálni
2: kell. Igen, és teljesen így magamra ismertem, mert előző évben, szeptember-októberben én is ilyen kiégéssel küzdöttem, pont ezért, mert előtte ugye Covid volt, félállásban voltam, és akkor jött a nyers valóság, és az volt a durva, hogy akkor csinálok csak jó órát, hogyha egy nappal éve a sulival foglalkozom, akkor hol van a magánélet, hol húzzam meg a határokat, meddig foglalkozzam vele, vagy az iskola időn túl még akkor mennyit szenteljek a munkára. És, és nagyon sok időbe telt, mire rájöttem, hogy, hogy én nekem hol kell meghúzni a, a határt, és hol az elég, és mennyire tegyek be pluszt az óráimba, hogy azt még én is bírjam, és a gyerekeknek is élvezhető legyen.
1: Hát arról meg ne is beszéljünk, hogy ez egyébként túlóra, amíg gondolom sehol se lesz kifizetve. Hát ugye ebbe ez a nehéz, hogy a pedagógus munkaideje hivatalosan úgy van, hogy
0: nem tudom, 24 órát ben van az iskolába, 16-ot készül a módja, és ez a 40 órás állás, csak mondjuk 40 óráért 130 ezer forintot keresni, sehol sem reális. Ez az egyik probléma. A másik, hogy az soha nem 24 óra az iskolába, szerintem, vagy ahogy én látom és soha nem 16 óra az iskolán kívül, és akkor így hirtelen lesz egy nagyon jó 60 órás időszak. Szóval, hogy hivatalosan nem túl óra, mert hogy ugye kéne otthon is dolgoznod, de gyakorlatban meg mégis az lesz, csak az már az a láthatatlan munka. Én, én nagyon ezt látom, és azért meg hát senki nem fog túl órát
2: figyelni. Amúgy se
0: fizetnek túl órát, de azért meg különösen nem.
2: Illetve ugye a szülők, meg most már azért egyre jobban a gyerekek is, ugye elvárják, hogy tegye fel a tanárnő messengerre, tegye fel Classroom-ra, és és akkor növekszik ezzel a a pedagógusnak is így a a munkaideje. Már csak ezekkel, hogyha a készülést nem is nézzük. És amúgy én tök szívesen felteszem, de ott van az is, amikor hazaérek, és, és ott ül párom, hogy azért így, így olyan szemeket meresz rám, hogy most ne dolgozzál már, akkor nyilván elgondolkodom, hogy, hogy én meddig is szeretnék dolgozni.
0: Mondjuk én egyébként marhára ki vagyok ezen égve, ezen a classroomos messengeres dolgom, mert hogy minek, mármint, hogy értem, hogy ez a világ, de hogy mi is kijártuk az iskolát anélkül, hogy fölrakta volna a tanár nekem a Facebook csoportomba. Fel tudtam írni a kis füzetembe, ha nem írtam föl, így jártam, és kaptam egy órai egyest, és akkor ez van, anyámnak se kellett róla tudnia, meg akkor beírtam a házi feladat füzetembe. Azért van erre megoldás. Én ettől elég rosszul vagyok, hogy este írogatnak Messengeren a tanárnak, hogy jaj tanárnő, mi volt a házi, meg mit tudom, ez, a, ez egyéni felháborodásom, mert tudom, hogy ez a világ, de hogy nagyon rossz.
2: Nem, én szimplán nem válaszolok, ott van még X osztálytársa, ők válaszoljanak neki. Most nekem nem kötelességem este fél kilenckor erre a Messenger üzenetre válaszolni. Köszönöm. Tehát, hogy ezt azért a az embernek is saját magának kell tudnia, hogy hol vannak a határai.
0: Nagyon-nagyon egyetértek, és én nagyon sokat búzdítom erre a pedagógusokat, akikkel dolgozom, nem kell az akart megnyitni. De én azt teszem észre, hogy így tökre erősítik a szülők, is meg hát a fizetés is, ezt az imposztorszindrómáti tanárokban, hogy alacsonyan vannak fizetve. Ugye annak van egy olyan üzenete, hogy amit te tudsz, az semmit nem ér. A másik pedig, hogy ugye nem tudom, hogyha biztos végignéztétek a komment szekciókat, nem tudom, pedagógusokat és minek, három hónapos nyári szünet, úgyse tanít semmit a gyereknek, a... kiégek ki tőle, ezt kapod mindenhonnan, és azt a érzed, hogy te nem teszel eleget azért az öt forintért, amit dolgozol kb. meg bele szívódik, hogy akkor ők nem is elég jók, akkor nem dolgoznak eleget, simán átcsúsznak abba, hogy elkezdenek este válaszolni. ez nagyon gyakori, és amúgy tök rossz, mert hogy Nyilván ők a tanárok, tehát, hogy sok sikert mindenkinek, aki próbálja megtanítani a gyerekét arra, amire a tanárok megtanítják a gyerekeinket. Valahogy így nagyon elveszik az ő szakmai önbizalmukat sokszor. Hát egyrészt, és akkor ezt szerintem így a, ezeket a határokat nagyon tudja mosni.
1: Számomra az, ha egy beteg rám ír messengeren, az olyan, mintha bejönne a lakásomba meghívás nélkül. Ez az én privát szférám, ami, ami az általam szeretett embereknek van fenntartva, és, és kérlek, hogy ide ne!
0: Ezek az ilyen határátlépések, amit te is mondasz, hogy borzasztó az, hogy így belépnek a magánszférátba, nekem is. Tehát én Messengeren a barátaimmal beszélek, és nem, nem szeretnék a betegeimmel Messengeren beszélgetni, 24 ben se, meg egy percben sem, mert arra ott vannak azok a hivatalos felületek.
2: De illetve gondolj bele, hogyha ez elkezdődik, és majd a ezek a betegeid elkezdik így terjeszteni ezt az igét, hogy a Sianna doktornőnek lehet írni messengeren, akkor ez egy olyan lavinát indít el, ami sosem fog véget érni.
1: De közben meg vannak ezek a más típusú beszélgetések, amik ha valamelyik hozzátartozó bekerül sürgősségére vagy ilyesmi, és tudom, hogy ki ügyel, akkor én rá viszont gátlástalanul ráírok, hogy hé figyú, ott van XY rá ránéznél és ezt valahogy nem érzem határátlépésnek, mert egyrészt a kollégámnak írok, aki dolgozik, és közben hatszor bocsánatot kérek, hogy ne haragudjon, hogy zavarom, az amúgy munkaidejében. Kulcs, hogy a munkaidejében érsz rá. Ez nem van. a csak
0: nyaralásának a kellős közepén írod neki, hogy, hogy mi van. És a, egy pedagógusnak nem munkaideje az este nyolc után, szóval, hogy, vagy ide, igazából az este hat után se a munkaideje a pedagógusnak, de mondjuk hatig azt mondom, hogy még oké, okay, talán.
2: Szerintem én ezt még mindig tanulom. Én másfél éve vagyok tanár, és tök durva, hogy az elejétől kezdve így, én nem tudtam megfogalmazni magamban, hogy mik azok a határok, amiket nekem tartani kell, akár a kollégáimmal, akár a diákokkal szembe, mert senki nem mondta el, hogy vannak határok, magánélet és iskola között, és amikor neked kell rájönni több hónap után, meg egy covidos online oktatásos időszak után, hogy akkor most mi is a jó módszer, hogy hogyan érje el a diákokat, ők hogyan érjenek el engem.
1: Semmiképp sem messengeren, és semmiképp sem munkaidőn kívül. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Legközelebb Zsuzsival és Adrival a bullyingról fogunk beszélgetni, vagyis az iskolai szekálásról. Tartsatok velünk akkor is, ha bármi észrevételetek vagy kérdésetek van a részsel kapcsolatban, akkor írjátok azt meg nekünk. Megtaláltok minket Instagramon és Facebookon van egy zárt csoportunk is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Köszönjük,
2: hogy itt lehettünk. Sziasztok! Nagyon szépen köszi a figyelmet. Sziasztok!